0: И в команде у меня было порядком двух дизайнеров. Это были великие дизайнеры, на ну, тот uh -huh. момент. Но самое главное, брендинг же, это далеко уже не инвестиция. Ну, то есть, как раньше помните, да? брендинг там равно да. инвестиция, да. давайте туда вкладывать, ничего подобного. У нас есть там и всякие
1: документики, но документы часто не читают, поэтому мы еще и голосом это говорим. И он еще и в договоре у нас есть.
0: И, и когда мы начинаем уже разворачивать эту историю, они говорят, слушайте, ребята, вы когда-нибудь в жизни платили за рекламу? Я такой, нет.
2: Я сижу, как, как, как слушатель подкаста. Мне <с очень <с нравится. А, не, не знаю даже, что добавить. Что просто очень как насыщенный. Это как в семье. У нас то же
0: самое. Она отвечает за один блок, я отвечаю
2: за другой. Куда вот она отвечает? Там, за
0: детей. Я, я отвечаю за то, чтобы все были счастливы. У всех были деньги.
1: всем привет, это подкаст «Слушай», с вами в студии Алим Ямил, сегодняшний наш гость Стас Апазов, студия брендинга Апазов Agency.
0: Привет, Стас, как дела у тебя? Всем здрасте-здрасте, всем хорошего утра, хорошего дня и хорошего вечера, так что, я думаю, будет приятно меня слушать, смотреть и лицезреть, и самое главное, получать очень правильную информацию, которая в дальнейшем вам поможет
3: жить.
1: Расскажи, пожалуйста, поподробнее о себе, как вообще пришел в сферу дизайна, как давно, ну то есть с чего начиналась ваша студия? В первую очередь этот подкаст по малфтинг и агентство, которые занимаются приблизительно в этой сфере. Поэтому вот расскажи,
0: пожалуйста. История успеха, она существует. Начинал я с Хорики. Если все пафосные слова убрать, я отвечал за трафик, за людей и за деньги. Нынешняя позиция, это называется вообще арт-директор. Uh -huh. В ресторанах было под управлением по порядком, за всю, наверное, деятельность, порядком больше 20 проектов было. Последние проекты это были Барли, Моджо, Хангри рэбит и ЗАЗа, ночной клуб. После этого, когда я, вернее, когда я там работал, я увидел достаточно большую нишу в дизайне, потому что когда ты работаешь в Хорике, тебе ежедневно нужно делать дизайн меню, буклетов mm -hmm. и всевозможных даже логотипов этих же заведений, и получается все было достаточно без стратегической части появились дизайнеры, потом появилась компания Quest Company, домен был Q.com, это было вообще очень круто было. Почему Quest? Потому что это был поиск, поиск каких-то решений. И в команде у меня было порядком двух дизайнеров, это были великие дизайнеры ну, на тот момент. Потом я ушел в проекты, ушел немножко с хорики, ушел такой более в коммерческий сегмент, и компания жила, начала жить, можно сказать, так самостоятельно. Появилась, вышла на работу моя супруга, и после этого момента это стал семейный бизнес. И по панаитию мы делали дизайн заведений, и это был просто логотип. Просто было меню, просто были всякие там штучки классные, красивенькие, всякие акции там мы вырисовывали, и в какой-то момент мы начали понимать о том, что мы делаем больше, чем дизайн, мы делаем дизайн для нас, это я сейчас понимаю о том, что это уже больше инструмент и решение, но тогда мы об этом не знали. И студия росла, росла, росла. С двух человек мы выросли до 17 человек. 15-17 человек. Uh -huh. Один из ведущих дизайнеров, арт-директоров, его зовут Нурсултан Ракиш, он предложил нам поступить в высшую школу брендинга. Это Москва. И после этого, как мы только там обучились два года, получили прям такую правильную специализацию, я по второму высшему образованию бренд-стратег, у нас в компании появились бренд-дизайнер, бренд-менеджер, и после этого мы сделали глобальное репозиционирование, или так можно сказать, даже ребрендинг компании, и мы превратились из Опазов дизайн-студия, мы превратились в Опазов брендинг. И после этого мы очень плотно начали двигаться именно в стратегической части, в, в позиционировании, в миссии бренда, ценности бренда, ну и так далее, и так далее, и так далее. В каком году это произошло? Есть... Я, если не ошибаюсь, это-17-18 год. То есть компании уже официально 10 лет, и вот после, ну, в 2017 восемнадцатом году случился такой большой ребрендинг. Но переход Quest Company и Апазов до сих пор история умалчивает. Мы приблизительно понимаем, что это произошло там, ну, лет там 7 назад, наверное. Quest Company – это было, чисто юридическое название, мы его пушили на то время достаточно не сильно, и как-то позвонили, позвонили на номер телефона, который был ну, в, в общем доступе. Uh -huh. да, и сказали а, наши сотрудники сказали о том, что типа здрасте, Опазов Company» uh -huh. или Апазов uh -huh. Дизайн-Студия, типа Здрасте. И после этого пошло Опазов. Не было какой-то стратегической части о том, что мы называемся АПАЗов. На те времена я являлся. Не только лицом компании, но и достаточно узнаваемым, узнаваемой персоной в городе Нур-Султан, нынешняя Астана. И так вот оно все само собой и пошло. То есть дизайн на сегодняшний день для нас, для нашей компании, это один из основных инструментов для решения поставленных задач, которые перед нами ставит заказчик или наш партнер.
1: Какие будущие планы у вашего агентства? То, что я просто видел и помню, что мы с тобой об этом говорили, то, что вы открыли полиграфию потом на основе этого. А, и вот сейчас дальнейший план у вас еще в какие-то сферы заходить и становиться все шире и шире? Или как какие-то другие у вас свои планы?
0: Ну, месяц, грубо говоря, месяц назад у нас произошел, у нас каждые три года происходит какая-то интеграция, дополнение, к нашей деятельности, мы превратились из брендингового агентства, как правильно это сказать, мы превратились в бутик агентства. Ну, в таком формате, потому что есть такая жизнедеятельность бизнеса, когда ты сначала ты ремесленник, это было в самом начале, потом ты уходишь на трафик, и, и у, тебя, у тебя есть два пути, или уходить в более еще дороже сегменты, или, или быть масс-маркетом. И получается так, что у нас вот стал этот путь год назад, куда нам нужно идти, или системизировать и и разрабатывать стандарты, и, ну и уйти в масс-маркет, и отрабатывать, как, знаете, как завод, который ежедневно что-то отрабатывает, но по умолчанию качество остается прежним и даже становится еще лучшим, или уходить в более премиальный сегмент. И мы выбрали для себя о том, что мы теперь являемся также брендингом, но в, в бутик-агентстве, и закрываем сейчас, исходя из наших партнеров, которые мы усилились в том году и в этом году, мы закрываем комплексную услугу. Что это значит? Это к нам основная часть заказчиков, которых к нам прилетает, это говорит, слушайте, у меня есть земля, там 10 гектар земли, что нужно над ней делать? И из-за этого мы привлекаем очень узких специалистов, это финансистов, которые разрабатывают там, финансовые модели, которые пишут бизнес-планы, это геомаркетинг, то есть где это находится, там очень узких маркетологов. Если это необходимо для франчайзи, если заказчик изначально ставит задачу о том, что uh -huh. это нужно выводить там, на глобальный рынок, мы привлекаем там наших партнеров, франшиза-групп, франшиза и, и потом э, все это упаковываем визуально, ну, исходя из брендинга, э, с миссией философии, и самое главное, еще занимаемся, будем заниматься внедрением. То есть, по сути, человек приходит к нам с задачей, и мы на выходе ему даем готовый работающий бизнес. То есть, mm -hmm. вот планы. И а, полиграфия, это студия креативной печати «Апазов Принт», она является неотъемлемой частью наших mm -hmm. бизнес-решений, и которая позволяет то, что мы нарисовали, это воссоздавать в жизни и то есть и мало кто может это делать. И опять же, мы пришли к этому не просто так, потому что все, что мы рисовали, те паттерны, которые мы внедряли, и те знаки, которые мы делали, к сожалению, к сожалению, местные полиграфии не могли это реализовать. Да. 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 И из-за этого была такая очень понятная миссия для нас это воплотить в жизнь и 2 сентября было 5 лет компания опазов принт и, и и превратившись с одного человека в достаточно большой коллектив который развивает индустрию полиграфии на территории казахстана и я не скажу что она занимает какие-то прям лидирующие позиции да но но Андрей, владелец компании, он проводит регулярно День открытых дверей, и со всего Казахстана прилетает достаточно много полиграфий, и его миссия – это не только, не только делать качественный продукт, но еще и говорить о том, что дизайн – это неотъемлемая часть полиграфических услуг. То есть Все помнят да, о том, что полиграфия давала дизайн бесплатно всегда. Да. Ну, типа, это был бонус какой-то. Вообще непонятный бонус. Чтобы
1: реализовать сам това, ну, как бы саму работу, он проходил дизайн делать бесплатно. Да, <связано> все верно.
0: То он говорит абсолютно <связано> о другом, о том, что можно на дизайне реально зарабатывать. <связано> и, и самое главное, это работает только в коллаборации. То есть, по-другому это не работает. Если дизайнер не понимает техническая часть оборудования или как это воплощается в жизнь, это делать бесполезно вообще. Да. Ну, то есть, это... Это все плохо. Вот. И в планах у нас до 2025 года увеличить наши обороты. Ну, я могу, наверное, открыто сказать. Более 700 тысяч долларов оборот. Увеличить его до полутора полтора миллиона да, долларов угу. увеличить оборот, уйти в премиальный сегмент до конца и брать проекты уже более длиннее, более интереснее. Это в формате комплексных подходов. Угу. Вот. вот наша основная миссия. Однозначно мы будем работать с сегментом Средним будем, но приоритет будет на средний плюс и на большой бизнес.
1: Вот с учетом этого плана, вам рамках Казахстана вам не станет в один момент тесно? То есть вы собираетесь дальше в рынке именно Казахстана развивать вот эту вот премялку с бутиковым вот этим стилем? Или все-таки будете на другие саночки еще проходить?
0: Ну, здесь вопрос, на самом деле, я бы, я бы я немножко бы переформулировал. Насколько нам тесно? Нет. Ну, то есть Почему? Потому что как недавно мне позвонил заказчик буквально месяц назад, и когда я выяснял его проблему, он говорит, «Стас, я 15 лет отправлял счет на оплату, и тут от меня потребовали, попросили мои партнеры презентацию о компании». И я понимаю о том, что это… Много
1: бизнеса, который надо еще упаковывать, да? Все верно.
0: И здесь поле не и если появятся такие компании, как я, их будет 50, я думаю, нам еще лет на 100 работы хватит. Приходит самая главная осознанность. То есть премиальные бренды ⁇ это не говорит о том, что он не для всех. Премиальный бренд ⁇ это это осознанный клиент, осознанный заказчик, который понимает ценность в том, что он делает. И самое главное, брендинг же, это далеко уже не инвестиция. Ну, то есть, как раньше, помните, да? брендинг, там, равно инвестиция, давайте туда вкладывать, ничего подобного. Брендинг – это для людей. То есть, если ты не делаешь брендинг, это стагнация рынка. Ну, стагнация угу. твоего бизнеса. Если раньше ходили в подвалы, то сейчас подвалы не ходят. И когда мы говорим о ресторанах, плюс-минус чек у нас там, плюс-минус одинаковый, да, ты всегда выберешь там, где сервис лучше, там где подача поприкольнее, да, там где Еще посуда. Все верно. И, и наверное, вряд ли ты выберешь э, кафе, который ремонт 10 лет не делался. Я гов... не, не сейчас говорю о комплексном подходе, то есть и осознанность наших партнеров будущих, она, слава богу, приходит. И даже сейчас мы здесь сидим и понимаем о том, что мы точно это не делаем на квартире где-нибудь в кухне, как это было раньше. Вот точно не old school, да. Uh -huh. Если стать чемпионом, тебе нужен хороший микрофон у тебя должен быть мини-айпад, у тебя должна быть там, правильная техника, Вы даже нас сейчас снимать там, три там, камеры, да, и это точно не телефоны. Да? Угу. Вот это и есть комплексная история, когда брендинг, он тебе говорит, там, какой вайб должен быть, какой характер должен быть, какая миссия у тебя должна, что ты должен нести вообще в целом. из-за этого другие рынки однозначно есть, но самый главный ä, приоритет, который я понял, я искренне верил, что для меня деньги важны. Ну, вот там, знаете, uh -huh. до, до января месяца, если я себя в грудь бил и говорил о том, что опазов это про деньги. И ничего подобного. Я патриот, и я я собираюсь здесь жить и собираюсь растить своих троих детей здесь и чтобы они обучались здесь возможно университет какой-то будет какая-то другая страна но и, или же когда они доучатся это будет прям правильный университет но самое главное весь бизнес я собираюсь сделать в казахстане потому что после января мы задумались в январских событиях мы задумались вообще куда ехать и я четко уверен о том что где родился там и пригодился по, такая маленькая ремарка: я целеноградский. У нас уже два подряд
2: У меня такой вопрос, поскольку у тебя есть опыт, то есть, именно профессионального обучения дизайну. И у нас уже поднимался этот вопрос с Амиром на подкасте касательно вот этого упрощения, которое сейчас есть. То есть, мы уходим от теней, от всего вот этого классического дизайнерского, ну, то есть, то, что было модным, олдскульным, так скажем. Это какая-то история с... не хочется понять, это вот что-то похожее на искусство, когда в определенный момент картины стали, то есть это квадрат Малевича, или это упрощение с точки зрения полиграфии, то есть удешевление, или это просто модный тренд, который когда-нибудь закончится?
0: Здесь, Смотрите, здесь я очень часто об этом говорю, не надо путать художника и дизайнера. Это угу. абсолютно два разных, <смех> <смех> два <смех> разных вайпа, да? Когда мы говорим про художника, это его видение, как он видит мир. И Малевич и другие великие художники и казахстанские, в том числе, они так видят мир. Угу. То есть и мы их покупаем, покупаем, тогда, когда нам нравится. Ну есть определенная там, глобальная индустрия именно в картинах и, угу. и для художников. То есть, есть мировые галереи, которые там продают с акционов и так далее, и так далее. То есть, это прям другая, ну, это прям другая история. Когда мы говорим про дизайн, графический дизайн, иллюстрации, все, что в коммерции связано, uh -huh. это тренды приходят и уходят. Это как в автомобилях, да? То есть здесь нужно держать руку на пульсе и смотреть от динамики рынка, куда она растет, в какую сторону она будет расти. И хороший, правильный дизайнер, он всегда смотрит на тренды. Uh -huh. А где ему смотреть эти тренды? Есть там множество, не миллиард, но множество. Есть порталов, есть множество всевозможных ресурсов, где это можно не только посмотреть, но и самое главное – принять. И самое интересное, что я всегда был противником, и это в одной из основных позиций наших, нашей компании, мы не работаем с позицией «нравится-не нравится». Не нравится». У -у -у. Почему? Потому что, когда мы графический дизайн или там, знак мы презентуем и говорим о том, что он нравится-не нравится, мы говорим, для каких целей был создан знак. То есть, заказчик нам приходил и говорил о том, что там, давайте возьмем там, семейное кафе. Да, она там по, по, по характеру такой-то, ценности у него такие-то и так далее, и так далее. Мы знак делаем для конечной целевой аудитории, которая будет потреблять, которая будет смотреть и которая будет разделять эти да. ценности. А когда мы говорим о том, что мы делаем это заказчику, это совершенно другой вайп. Uh -huh. Мы можем его дочку нарисовать да, <свят> Ну, там, допустим, или его имя. там, вот это, да? Нравится, не нравится, это уместно. А когда нам, когда нам только заказчик... Нам на самом начальном брифе, на, когда мы только начинаем вообще диалог, он нам говорит о том, что он будет принимать нравится, не нравится, мы просто от него отказываемся. Uh -huh. Мы говорим, идите в галерею. Если вам хотите нравиться, не нравится, идите в галерею. Смотрите картины и покупайте то, что вам нравится. А здесь это сугубо история про бизнес. То есть знак, он, он решает базовые задачи. Вот и все. Это
1: инструмент, а не все ваша хотелочка. Типа, uh -huh. Понятно. Это вот про то, что постоянно вот это вот определенные вот проблемы да, всей дизайн-индустрии, то, что не все еще дизайнеры научились это правильно говорить и доносить своим заказчикам,
2: Но своим если клиентам. это все будут говорить, то такого вопроса и не будет. То есть это станет просто ну, вот, нормой вот, рынка.
1: Имею, да, вот я по это имею в виду, то, что большинство -то дизайнеров там никогда же не говорит об этом заказчику. Они просто дальше пылятся, пытаются найти то, что в итоге заказчику понравится, и там до седьмого пота выгорают. И потом в любом случае там приходит уже к тому, что условно делаете вы, например, когда они уже сами. Понимают то, что оказывается, надо делать там не то, что нравится, не нравится, а то, что надо решение какое-то придать, конечно. Здесь,
0: на, на самом деле, не только мы, не, не только наша компания занимается, это именно такой образовательной частью. Еще многие компании в Казахстане говорят об этом. Здесь, на самом деле, это упрощение процесса. То есть, что такое нравится-не нравится? Ты снимаешь с себя какие-то обязательства. Ну, дизайнер снимает с себя обязательства. Uh -huh. Uh -huh. И, и он чисто по настроению заказчика ведет себя. Так проще всего согласовать круг, квадрат и, или, или какую-то линию. Да? и объяснить о том, что это динамика или такой шрифт, я придумал и так далее. Но когда мы говорим о профессиональном бизнесе, то есть однозначно будет нравиться, не нравится. То есть мы от него точно никуда не уйдем. Но если человек хочет на этом зарабатывать достаточно понятные деньги, он хочет развиваться в этой индустрии и стать экспертом, и самое главное, что доверительный фактор у него был, знаете, как вот приходит и спрашивают его даже не мнение, а совета. То есть а как ты думаешь, ну. вот так-то или так-то? То есть профессионал вам никогда не ответит? О том, что как он думает, потому что он не знает огромное количество информации, ему нужно да. дать для того, чтобы. А может так опять полагать. Все верно. И, и из-за этого и существует много подкастов, много профессионалов, которые начинают об этом обещать, И это достаточно миссионерская история. И те люди, которые готовы делиться профессионализмом, это прям, это прям важно. И, и еще очень важно, когда дизайнер не, не только слышит, но и, не, не только слушает, но еще и слышит. И, и понимает, и самое главное, он начинает это применять. То есть практика, практика, еще раз практика. То есть на, на, на практике ничего, ой, на теории ничего, невозможно это сделать. Uh -huh. Ну, в этом плане очень круто, потому что даже вот то, что ты сказал
1: по подкасту, да, это верно, потому что мы даже, когда ему разговариваем, когда происходит некая продажа, все равно в любом случае ты ему делаешь, по сути, несколько, некоторый такой ликбез, потому что он должен понимать, что это инструмент, что к нему надо относиться вот так, вот так, вот так. Здесь не должно быть котиков твоих любимых, не должно быть космоса, который ты хочешь видеть на фоновом uh -huh. изображении. И ты ему объясняешь это все, и ты все равно как бы потом трансформируешь заказчика, если он с собой длительно работает, потому что ты ему рассказываешь о том, как надо, по идее, с этим всем работать, чтобы это
2: давало какой-то результат. Хотя котики
0: тоже работают. Да, да, да. Я помню,
2: ты мне присылал. У тебя же есть огромный документ, который типа отправляется к клиенту да, ну,
1: да, сразу. Да. У нас есть там и всякие документики, но документы часто не читают, поэтому мы еще и голосом это говорим. И он еще и в договоре у нас есть uh -huh. отдельные документы инструкция для клиента. Там мы объясняем очень четко, из чего состоит наша работа, что мы делаем в этом этапе, что мы не делаем и объясняем там процесс. Если вы хотите нарушить этот uh -huh. наш процесс, как мы делаем, да. Мы выходим на переработки, вы за это доплачиваете. Все. Если никаких проблем нет, мы можем хоть вас годами делать, мы будем на этом зарабатывать, вы будете на этом как бы ждать. Тоже зарабатывать. Да, да. И как бы здесь такая но история. У, то, что... у каждого свой
0: путь. У каждого свой путь. Мы, наши коллеги, партнеры не только брендинговые агентства, но еще и дизайн студии. у каждого есть свой путь. Но если говорить как гость, то наша история наш, вообще конечно, продукт нашей компании, это работающий бизнес. Мы mm -hmm. берем там по умолчанию там, слово «успешный», потому что для каждого он по-своему может он применять, да? но это работающий бизнес. И э, наша задача не стоит зарабатывать, э, зарабатывать на доработках. Наша задача стоит, чтобы, чтобы наш клиент то есть мы проделываем работу, моя компания проделывает работу такую в самом начале, на берегу, что он утверждает с первого раза. На второй круг мы уходим, ну, наверное, из 100% мы уходим, ну, процентов, наверное, 5. Это очень маленький процент, uh -huh. это, допустим, из клиентов, ну, это там 2-3 человека, мы идем на второй круг. И то, когда появляется третья сторона, которая принимает решение. Ну, то есть не только мы с ним. Uh -huh. вот. и, и, и это важно, потому что здесь... Момент согласования и стори -тейлинга, он безумно важен. Здесь вот начальный этап переговоров, нужно выявить скрытые мотивы ну, у да. человека, у заказчика скрытые мотивы для того, чтобы понять, зачем ему это нужно делать. Нам, нам приходит достаточно много людей, которые говорят вот вроде бы базовую какую-то задачу, и когда мы начинаем его раскрывать, глубинные интервью проводить, мы... Мы понимаем, том, что... Тут, другой, да? тут точно логотип ему не поможет. Вот прям точно. Ну и красивая картинка потешит его самолюбие. Мы говорим, если ты готов, но и разумный разумный наш партнер, он говорит, я не готов к этому. Давайте лучше заморочимся и пройдем там 2-3 этапа до этого. Но, по крайней мере, это поможет ему объяснять потом, зачем он это делает. И самое главное, иногда лучше вложить там... Ну, там, около там, 50 миллионов в самом начале, но точно не потерять сотни миллионов.
1: Uh -huh. Ну и эта история по то, что вот Сергей тоже говорил на прошлом подкасте, то, что вы когда в целом, когда делаете сейчас брендинг, очень много делается исследований, очень много выясняется у самой именно аудитории, для кого будет делаться этот брендинг, что им нравится. И после этого вы, как бы в том числе, я так понимаю, у вас тоже, да, процент низкий, как бы вот этих вот вторых правок так сказать, Потому что вы, когда в любом случае показываете свою работу сделанную, вы же им объясняете и показываете вот тот целый главный пласт исследований, да, который как бы доказывает, почему вот это решение конкретно, оно сработает. Из-за этого там, я так понимаю, есть маленький очень пациент, да, кто все равно и кто Но здесь,
0: здесь момент такой в том, что чем мы отличаемся от наших коллег? О том, что у нас есть высшее образование, у нас есть методика, mm
3: -hmm.
0: по которой точно мы не мы ее придумали, мы ее адаптируем под казахстанский рынок. Mm -hmm. И под этой методикой работают там все постсоветское пространство. И самое главное, методика позволяет тебе системно делать то, что приводит к конечному результату. То есть продукт должен быть, результат. И, и, а многие брендинговые агентства, они могут перескакивать какие-то этапы, тоже нет, ну, которые являются очень знаковыми в процессе работы. Я ни в коем случае не принижаю работу многих, но э, здесь я, когда меня сравнивают с кем-то, я, я им говорю о том, что спросите, есть ли у них высшее образование по, этому часть, ну, по, по этой части. То, что они купили методику и прошли какой-то курс, это не значит, что они искренне верят в это. Или умеют пользоваться. Я два года своей жизни э, проинвестировал, ну по-другому не назову это, и, и часть моей команды, и до сих пор часть моих сотрудников до сих пор обучаются высшей школе брендинга. И это очень важно, потому что ты не можешь быть носителем, э, носителем и я уже в нынешней ситуации не могу быть на 150% в процессе. Из-за этого должны быть ребята, которые, на которых ты, с которыми ты разговариваешь на одном языке. Мы ее постоянно модернизируем. По, по, под нынешние реалии, и, и, и это важно, постоянно усовершенствоваться, постоянно, знаете, такая эволюция должна идти. И меня радует, что в Казахстане появляются брендинговые агентства, меня это очень радует, потому что не только нам, не только мы говорим об этом, и еще они говорят об этом, но нужно постоянно развиваться. То есть методик много, но самое главное, должна быть, надо, должен быть понятный, понятный результат. И мы, мы, и мы точно, если проследить наши работы последние, мы точно уже перестали говорить о логотипе. Ну, или там типа, а uh -huh. вот смотрите, что мы сделали. Вот последняя работа, которую мы делали, если вы посмотрите, мы прям раскрываем суть, мы раскрываем проблематику. И самое главное, то, что мы делаем, мы меняем сознание uh -huh. потребителя, чтобы он потреблял это немного по-другому. Тогда есть суперценность. Вот, вот чем наш брендинг отличается от брендинга дизайна. Для нас дизайн – это инструмент, а для многих брендинг – это и есть дизайн. Это есть услуга, да, я... Скажи, пожалуйста, про
1: свои функции в компании, в нынешних реалиях, то есть насколько вообще занят студией или насколько уже отошел от нее. То есть чем ты сейчас, например, занимаешься в повседневной жизни, когда речь касается вот вашей студии?
0: Ну, наверное, на протяжении 10 лет я занимался онли продажами и ключевыми, ключевыми нашими партнерами. Ну, эта функция до сих пор остается. Я, как бренд-стратег, меня стратегическая часть, куда мы будем идти. И самое главное, я менеджер по продаже. Ну, то есть, я прям я не только создатель и SEO, но еще, <laughs> еще SEO я, я, да, я прям говорю о том, что я прям полноценный Селс. Я выезжаю на встречи, я презентовываю проекты. Ну, не так много, как раньше, конечно, но сейчас моя роль в компании это, это продажи, это ключевые продажи, и, и, и самое главное то, что еще моя роль появилась в компании. Я создаю собственные продукты. Это вот мой основной продукт, который я сейчас развиваю, пушу, не так публично, как хотелось бы. Это личное позиционирование. То есть это не про социальные сети, это не про, как ты выглядишь в онлайн-режиме. Это больше, если так, давайте смоделируем ситуацию, это когда вы на, той, на ТО и на ком-то находитесь, на, ком на какой-то uh -huh. вечеринке, ты пожимаешь руку и говоришь «я Стас». Вот, допустим, если меня взять даже, вот мое позиционирование. Я пожимаю руку с кем-нибудь, с кем-либо, и говорю: я 10 лет создаю бренды, которые вы покупаете. Вот, вот. Ну, то есть, не И Да. И вот она и все. Ну, то есть, и, и на сегодняшний день у меня порядков, уже прошло через меня порядком 10-14 студентов. Просто мы после, после января вот у меня ряд студентов, которые мы приостановили, потому что ситуация была непонятная, но сейчас постепенно ворачиваемся. И есть люди, которые которые новые приходят и это покупают. Uh -huh. И это чисто индивидуальный курс, нет никакого там. Есть методичка, по которой мы идем. Здесь, здесь, знаете, очень важно о том, что этим людям не нужна презентация. Ну, на выходе. Этим людям важно, продается или это или не продается. Uh -huh. Ну, то есть... Как, как они себя чувствуют? Из-за этого вот, это собственные продукты, которые я собираюсь выводить в онлайн формате. Я планирую в двадцать третьем году официально его, наверное, во втором квартале это вывести в официальный продукт онлайн, который будет продаваться уже массово то есть будет дорогой сегмент, да, на, дорогой продукт, это чисто индивидуальный, и будут такие, ну, там, типа...
1: Поподробнее я то есть личное позиционирование. Имеется в виду, к тебе заходит студент, и вы с ним проходите некий вот, вот, вот эту трансформацию, да, трансформацию того, чтобы он стал каким-то вот, не только в онлайне, но еще и в офлайне, таким вот человеком со своим определенным стилем и позиционированием конкретным, да, типа чем он занимается и как он это подает, да? То есть, да. Чтобы
0: чуть попонять. Да, вот э, давай да, пример. Ты, ты, ты пришел ко мне и говоришь о том, что я хочу личное позиционирование. Я говорю, все замечательно. И у нас есть там определенные там методики, есть определенные домашние задания, которые ты выполняешь. И, и после, чего, после этого курса, на середине, мы выстраиваем гипотезу. То есть, допустим, ты всю жизнь был дизайнером, ну, то есть владельцем компании дизайн-студии. И тебя считают везде дизайнером. Но дизайн продать дорого или дешево, ну, это вопрос такой. Но когда ты на, на какой-то презентации, и тебе говорят, а это он, он нам баннер нарисовал, он дизайнер. И как бы вроде бы ты и денег заработал, но репутационно как-то странно, да? И, и мы выставляем гипотезы. То есть, ты создатель там, продуктов, ты создаешь там, ты работаешь только над упаковками. То есть доворачиваем тебя, не, не нарушая твой личный баланс, да, наворачиваем тебя таким образом, чтобы ты на выходе вышел, как, типа, как Лебедев. Да, Напоминающийся
1: ну, образ человека, Все верно. И, и,
0: и, самое главное, и самое главное, ты это можешь использовать как онлайн и офлайн. Uh -huh. То есть, ну я точно не говорю, как личностный брендинг делать. Ну, то uh -huh. есть в формате, как, тебе, как писать тебе тексты, какой у тебя вайб должен быть и тому подобное. Нет. Мы просто раскрываем из определенных методик, как в коммерции, да, мы раскрываем uh -huh. действующий бизнес, твои сильные стороны. Если тебе необходимо там, прокачаться в каких-то там скиллах, ты это абсолютно сам делаешь. Но, по крайней мере, ты вспоминаешь какой-то какой-то офигенный мужик. Ну, то есть, uh -huh. Потому что человек, когда. Когда приходишь в школу, у него уже есть маркетинг, его позиционирование. Ну, потому uh -huh. что, представьте, ты сидишь есть с соседом, да, uh -huh. да, и есть там есть плохой, есть мальчиш плохой, это хороший мальчиш, есть батан Это и уже есть позиционирование. Когда ты идешь в университет, твое позиционирование меняется. Когда ты уходишь там, взрослую жизнь, твое тоже. Когда ты, когда ты э, женишься или замуж выходишь, это тоже твое позиционирование. Ты его постоянно его дополняешь. Из-за этого позиционирование uh -huh. не может быть на всю жизнь. Она может там в репозиционирование идти и так далее. И мой заказчик, мой студент – это тот человек, который уже думает о созидательности. Он думает о семье. Он денег заработал. Без меня. То есть, для него деньги – это ресурс. Достаточно понятный ресурс. И сейчас он думает о том, что у него есть там бизнес. Заправка. У него есть там строительный бизнес. У него есть там нефтяной бизнес. У него есть там строительный. Ну, там куча-куча бизнесов есть. И он не знает, кто он. Uh -huh. Ну, то есть, а это же важно, потому что, когда тебя презентуют кто-то, другие, это может быть по-разному,
3: uh -huh. ну,
0: абсолютно по-разному. Согласитесь, там, вот, если мы на одном мероприятии, ты сказал обо мне, вот а, а, так, другой сказал, вот так вот. И у человека, там, вообще мнение, кто я такой, вообще непонятно. Понятно, что я что-то делаю классно, а что я делаю непонятно. Из-за этого, когда я прихожу, говорю, там кто-то начинает меня презентовать, говорю, типа, ребят, давайте я сам. Типа, я 10 лет создаю бренды, которые вы покупаете. Все понятно. Uh -huh. То есть, деятельность, чем я занимаюсь, срок, экспертность и, 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 и все понимают, что что с меня нужно получить. Mm -hmm. Вот вот это важно.
1: Прикольно. Вернусь обратно буквально к теме к Сэйлзу, потому что у меня есть своя личная боль в этом плане. Я хотел спросить у тебя, то есть пытался ли ты передать функции продажи каким-то другим людям, то есть менеджерам по продажам и так далее, или ты уже сразу понимал то, что это все это определенная рамка, в которой ты должен быть всегда, чтобы продавать долго и качественно. Вот Скажи, пытался ли ты это усовсечь на
0: каких-то своих ребят? Ну, начнем с того, что у меня в компании никогда не было селзов, yep. ну, то есть менеджеров продажи у нас никогда не было. У нас mm -hmm. это, даже сейчас мы в этом году, с начала вот предыдущего месяца у нас стратегия о том, что у нас будет собственный пиар-отдел, маркетинг-отдел, наконец-то, да? мы, созда... мы многим это создаем и многим это делаем, но мы как сапожники без сапог, мы это не делаем. И когда вот сейчас заступили к нам ребята, часть уже команды, которая в штате, и, и когда мы начинаем уже разворачивать эту историю, они говорят, слушайте, ребята, а вы когда-нибудь в жизни платили за рекламу? И я такой, нет. <свят> 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 ну, то есть у нас все настолько органично, ну, то есть органика нас продвигает, mm -hmm. там, допустим, наш сайт, И я даже, если честно говоря, я не знаю, на, на каком мы месте сейчас, но раньше, ну, там, до 2020 -го года мы были там пятый или шестые, но ну, на первой странице, и мы ни разу там SEO не занимались, ну, то есть, честно. И, и мы, ну, у нас какой органический какой-то поиск был, и сарафанное радио. И опять же, когда мы даем хороший результат, нас могут советовать люди. Uh -huh. ну, и, и это очень правильно да. было. И, и именно поэтому я и всегда и был SELSE. Ну, то есть, потому что не было миллионных каких-то заказов, ну, в количестве. Ну, не было дальше, дальше. такого, да. что я вообще никак не справляюсь. То есть, -то. то есть, там, 10 человек, там, единовременно не было такого ни разу в жизни, чтобы нам позвонили, вот там, в день 10 человек, и сказали, типа, ребята, Типа, давайте, вот у нас есть деньги, короче, вот мы хотим там классный брендинг. Потому что мы же про, мы про осознанного клиента, ну, ос осознанного человека, который это… И тем более наша услуга – это же не как хлеб и молоко купить. Mm -hmm. Ну, точно кто-то не, не идет мимо нашей компании, увидел логотип и знает, чем занимается. А, пойду я брендинг закажу. Ну, то есть то, точно не про это. И из-за этого у нас существуют проекты, проект-менеджеры, у нас существует определенная воронка продаж, когда человек там поступает, есть определенные скрипты, по которым работают ребята, и на сегодняшний день это, наверное, соотношение 70 на 30. 70% они ведут, и 30% я, потому что есть отработанная механика, Определенные стандарты внедрены, когда ребята самостоятельно могут принять заказ. Ну, ну то
1: есть они могут повторную продажу сами на себя взять спокойно, да? И... Ну даже не, по
0: не повторную. То есть, ну просто ну, человек позвонил, ну mm -hmm. там где-то она сознакомилась, какую-то информацию получил первичную и звонит э, на рабочий телефон, mm -hmm. оставляет заявку, и project э, может с ним проработать, отправить ему коммерческое предложение. и... Ну, как бы... В этом ничего такого нет. А если
1: мог к тебе обратится напрямую, то ты его тоже никуда не пошлешь, а сам его отработаешь, по
0: сути, да? Ну, то
1: есть... ну если так,
0: вот так вот э, соврать, да, а если не соврать... То иногда, бывает, передаешь
1: да, Зависимся от
0: качества того же самого... Не то, что качество, здесь каждый уникален. Здесь, наверное, больше от того, насколько я могу его взять. Насколько загружен. Да, насколько загружен, потому что я... Я понимаю о том, что я могу единовременно вести два больших, и точно не могу вести пять маленьких. <связать> ну, не потому что я их не люблю, и не потому что а я. То, что я на... у вас фокус
3: определенный,
0: да? Фокусировка фокус. абсолютно <связать> верно. Она, она меняется, и из-за этого нужно, нужно на 150% владеть информацией. А если ты не владеешь, зачем обманывать кого-то? А вот до да, таких вот прикольных обычных выпуск есть вам система, или вы типа
1: все как-то так в каких-то своих досках просто ведете и все в заметках?
0: но Ты вот когда, подашь, мы стали, когда, мы когда мы стали брендинговым агентством в семнадцатом году мы начали вот об этом плотно не только задумываться но и внедрять и амо CRM, и битрикс и google и тому подобное на сегодняшний день у нас и Asana, и Bittrex, и у нас прям, у нас очень все системное. У нас и хранилище системное, у нас, одно из наших преимуществ в том, что мы храним файлы больше года заказчиков, может, через пять лет позвонить, и да, ну, да, мы, мы, мы можем прям это сделать, и без системно нет смысла. Ну, то есть, и тайм-менеджмент у нас прям в этом плане, у нас и в дедлайнах, и тому подобное, мы, мы прям плотно-плотно этим, прям, мы прям юзеры это всей история и вот а рабочего этому. времени вот, да, да, Человека, типа часы считаете, да? Да, не то, чтобы человека часы у нас на продуктивность. Ну, то есть продуктивность это равно результат. То есть, если дизайнер у нас, ну, давайте возьмем, в частности, дизайнер, да, если дизайнер делает в месяц там 5 знаков, это хорошо. Если он делает один, он, 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 без результ... ну, то есть, результат нулевой. Да. Uh -huh. И из-за этого часы не имеют, они, они однозначно есть, а есть определенный тайминг на создание той, той или иной там позиции, но однозначно продуктивность должна быть очень высокая, и из-за этого попасть в компанию достаточно сложно, и ну, идет очень, прям, очень плотный отбор, идет ребят, очень много заданий идет в на самом начале, мы работаем только с продуктивными продуктивными, потому что у нас не сотрудники, а, а они партнеры. Потому что я разделяю вместе с ним не только ответственность, вернее, он со мной не только ответственность, но еще и финансовую результативность. То есть, если он прям хороший, хорошая продуктивность, он прям нормальный денег зарабатывает.
1: У вас в основном все сотрудники на кипяях, по сути, да? Ну, то есть, там всякие разные процентные части,
0: от каких-то разных вещей, на кто они влияют, правильно? Ну, если да, если модно назвать KPI, да. да, да. То есть, есть, -то, бонусная, бонусная есть -то система. Бонусная часть,
1: а здесь есть бонусная система. Все верно,
0: называется. все верно. Прикольно.
1: А бонусную систему вы высаивали тоже от результата, то есть от заказов как бы принятых, да, можно сказать? Ну, от, да, у нас части
0: работ принятых этим человеком, который сделал. Да, у нас сам проект делится там, на много позиций. Есть и проект, есть и ну, там, допустим, если базово разделить, ну, я там, такими крупными мазками, там, там, project, art директор, кто-то researches собирает, потом там два дизайнера работают над проектами, и кто, кто сделал, кого выбрали, он получает львиную долю, кто не выбрал, тот получает, ну, какую-то меньшую uh -huh. часть. У нас, грубо говоря, проект распилен на всю команду и вы даже в, в каждом проекте сидит и аренда сидит и сидит свет транспорт ну куча 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 всего сидит
1: ну это по то что надо конечно правильно коэффициент своей работы тоже выкладывать да. то что у вас есть столько если там собственно офис третья десятая то вот это все это тоже конечно закладывается ну когда мы говорим про про
0: если мы говорим про бизнес это точно про это но к этому мы пришли только, наверное, на 7-8 год нашей деятельности, без лукавства, и до сих пор мы постоянно перерабатываем, дорабатываем всякие системы мотивации, и мы понимаем о том, что деньги на сегодняшний день это не супер суперрезультат. Да. Ну, ну, Из-за этого сейчас мы плотно работаем над вовлеченностью, то есть над, над мотивацией сотрудников, и но это прям основная наша позиция, то есть я думаю, что в ближайшее время у нас появится полноценный HR, который будет работать именно над, над философией. Uh
2: -huh. Это прям очень важно. А, вообще, я наслаждаюсь серьезно, сижу, как, как, как слушатель подкаста, мне очень нравится. Не знаю даже, что добавить, просто очень насыщенный разговоры и мысли, много вещей сейчас где-то внутри себя где записываю
3: по
1: поводу цен. Хотел узнать: то есть вы сейчас в целом свою ценовую политику как-то вырабатываете. То есть у вас есть какие-то продукты, и вы даете на них цены, и вы такие и вы такие типа от, и там вот смета, когда составляется, если там есть какие-то нестандартные пункты, есть какие-то стандартные пункты, и вы там как-то ее То есть, как у вас происходит цена образование ваших услуг после этого? Тоже интерес, как человек, который тоже как бы подает сайт, и у него тоже есть определенные сметы постоянные, и цены всегда у меня
0: меняются от проекта. К ну, давайте я вам э -э, скажу достаточно непопулярную на сегодняшний день историю, что мы, мы в первую очередь занимаемся бизнесом, повторюсь. Да. И для нас маржинальность, она очень важна. И из-за этого, когда нам говорят о том, что там, типа, рентабельность бизнеса там, составляет там, 12-17%, 15 17%, для меня это очень мало. Uh -huh. Из-за этого мой коэффициент он, намного выше, и, и, стоит, и тут уже пошли факторы. То есть здесь мы, абсолютно uh -huh. честно скажу, мы нанимали компанию, которая нам делала финансовый аудит и финансовую модель и прям всем советую, если кто это до сих пор не сделал, нужно потратить как угодно, инвестировать, потратить. но для меня это было сложно, больно. почему? потому что есть куча финансистов дебилов, есть есть прям правильные люди, но правильные люди стоят денег. то есть я сейчас точно не говорю вам про инфо-цыган. Вот к ним вообще не стоит идти. Мы обратились в правильную большую компанию, она находится в Минске, если необходимо, я дам контакт, его зовут Олег, он владелец компании. Сумма, я вам скажу, это от 3000 долларов стоит, но это стоит этих денег, и когда они проводят полностью аудит, вы понимаете о том, что, блин, ватафак вообще, вот оборот большой, а я же денег не зарабатываю, да, mm -hmm. вообще. И, и, и когда это в симбиозе с правильными с правильной бухгалтерией, все это коллаборируется, тогда ты получаешь удовольствие. Вот мы это сделали в начале этого года, ну, это, чтобы вы понимали, это абсолютно недавно случилось, и я сейчас понимаю о том, что Деньг, денег можно зарабатывать гораздо больше, если ты подходишь к этому достаточно системно. Угу. Мы для себя открыли о том, что есть кредитные линии у банков, есть не только потребительский кредит. Что ты там берешь 2 миллиона, а отдаешь 1,7 миллиона. На 3 года. Существует есть куча программ, которые у тебя банковские могут поддержать, но когда ты об этом узнаешь и понимаешь о том, что у тебя должна быть какая-то твоя именно финансовая отчетность, ты говоришь, твою мать, да, <связывавшись> а, <связывавшись> а, а почему это не делали те бухгалтера, которые работали у меня раньше, то есть прошла такая достаточно трансформация серьезная а, именно финансовой а, структуре моей компании, и сейчас я понимаю о том, что я могу там через энное количество времени и правильную кредиторку получить, и развиваться правильно, и и, и только сейчас я могу говорить о инвестировании. А когда, а, а когда это было раньше, это была не инвестиция, это было там, с кармана выложены мои собственные средства, которые были под мнением инвестиции были вложены, покупка компьютеров и тому подобное, то сейчас я вам даже скажу такой лайфхак. Мы уже полтора года, даже больше, немножко мы пользуемся компанией, тоже могу контакты скинуть, мы берем в аренду компьютера. И это очень крутая штука, то есть базовая, чтобы купить там, компьютер, который, который в вот нашим потребностям должен... Ну, то есть, должен... который да, вывозит. Да, да, который, да, вывозит. Который, uh -huh. да, вывозит. Uh -huh воспроизводить то что, то, что мы хотим, он стоит там 1,8, ну, да, да. 2 миллиона он стоит, да, и, и когда ты соберешься, представьте, у, а представьте, банда, которая к тебе приходит, это нужно 2-3 компьютера, это да. порядок инвестиций, там 6-8-миллионов, да. и ты должен просто это заморозить. Да. И, и, это и, еще и, самофтизируется и, через некоторое время, и потом еще... И, и к... это еще, тем более, у Windows, да, и да. в следующем году это станет не очень прикольно, да, да, да. И, и к нам, да. и мы Чисто случайно познакомились с ребятами которые сказали типа ребят мы как мы взяли модель такую и мы понимаем как с нее зарабатывать и мы уже пользуемся ну, с порядком 10 машин даже больше на сегодня сегодня 2 еще привезли 12 машин которые реально высоко и самое главное когда у тебя что-то идет не так ну какой-то заводской приезжают, брак они. приезжают они вот у нас там недавно монитор залагал а монитор на секундочку там стоит там 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 под четыре стака, да, и он приехал молча привез другой монитор чуть выше диагональ, больше диагональ, вернее, он просто его поменял и, и все, и это круто, и когда у тебя, и у тебя и у тебя лицензия Windows стоит, понимаете, у тебя... и он запечатан, и нету там какого-то парня, который лазит переустановкой с флешкой, бегает там Windows, да,
1: ну, ну, ну и так
0: <связь> далее, из-за этого это действительно лайфхак, который пользуются очень малое количество компаний, и я постоянно его пушу, о нем рассказываю, я, я с этого ничего, как бы финансовой какой-то мотивации не имею, но я точно понимаю, что за этим будущее, а когда я говорю там своим коллегам, мне говорят, чувак, лучше взять кредит, лучше там типа оставить его я говорю я говорю в моей компании за 10 лет остались только маки угу. ну, да, все остальные да, да, все, все остальные вот они у меня там лежат там в подсобке и мониторы лежат угу. которые там мега были современные потому что они там часы работы они свои все перед... да, да и, угу. и видеокарта когда мы покупали можно было на gta ездить а сейчас там только photoshop загрузить какие-то там 3-4 слоя добавить и бт
1: можно в Гугле.
0: в Гугле в гугле можно поиграть
2: да, в этом плане. Про финансовый аудит, он по времени сколько занимает, просто интересно. То есть, вот который из Минска был. Ну, то есть, приблизительно такого для,
0: же. Для нас, качества? для нашей компании мы его делали, ну, порядком где-то полтора-два месяца. Mm
2: -hmm.
0: Но с учетом того, что мы вообще ничего не понимали в этом. Ну, то есть мы, мы понимали, какой результат мы хотим точно получить. И нам была первая итерация, нам презентовали финмодель, мы ее не поняли, для нас сделали еще один урок, объяснили, как им пользоваться, мы сказали, mm -hmm. а, если это так, типа, давайте, нам тогда нужно вот это. Mm -hmm. То есть мы немножко переформулировали задачу. Здесь самое главное, знаете, почему я их советую, они не, они не только стали моими партнерами после того, как я с ними переработал, они еще работают над великой штукой, это образование. Они они объясняют тебе, как с ней работать. То есть, да, огромное количество компаний тебе просто бы дали э, вот эту финмодель, и, 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 и ты смотришь на этот Excel, и понимаешь о том, что, типа, нахрен... На это... И ты самое главное бухгалтеру даешь, а бухгалтер Стас, ты не парься, нам, главное, налоги заплатить, аренду... Что за управленческие отчеты? Да, да, да. И фонд заработной платы выгребсти, а все остальные... я недавно спросил о том, что... о мои дивиденды? Она говорит, дивиденды? Что? Как? Зачем? Ну, то есть... Это не потому, что она плохая. Но это потому, что, что Она а, не финансист. Она потому, что она не знает. Это не ее область. Да. Бухгалтерия работает с цифрами. И вряд ли ей спросить, там, типа, а на что мы тратим больше. А сейчас мы понимаем о том, что закуп там тех или иных там, конста... канцелярий... Там, продуктов, вода, у нас ну, очень много таких да. оборотных вещей. Я, я сейчас вижу о том, что если мне отправят это коммерческое предложение, кто то услышит этот подкаст, мы потребляем очень много. А, этим. Да, и я могу сравнить с чем. А раньше я мог сказать, типа, вау, хороший бланк. То есть это было прям... Кисть на ощущениях. Чисто на ощущениях, да. А сейчас это. Даже
1: немногие бухгалтера знают, ну, по идее, не должны знать то, что даже дивиденды те же самые, они не должны выводиться из пианельки. Ну, то есть они в пианельке не учитываются. То есть отчеты о прибылях и убытках. Uh -huh. Если ты вытаскиваешь какие-то ССР на себя из своего бизнеса, так как ты владелец этого бизнеса, то у тебя все равно прибыли там должно быть типа до хрена, И даже если ты всю эту прибыль вытащил, все равно как бы это все должно быть там значит, дохрена. Просто ты касаешься, то, что ты это вытащил на себя и решил потратить. Uh -huh. У тебя отчет от этого не меняется. Я там даже просто сам тоже прохожу какие-то ну, проходил вот несколько лет назад, два года назад, какие-то финансовые курсы, из-за чего после этого мы начали расти. Потому что реально начал после этого, я даже вот обычную платформу для себя завел, FinMap называется, я на ней после всю нашу компанию туда перевел, сам после вел эти цифры, и после этого ты начинаешь понимать, а вот вот эти проекты рентабельные, а эти проекты не рентабельные. Это просто начало себе оттуда выводить каждый проект.
0: Да, здесь на самом деле и окружение имеет колоссальную Роль с, тем, с теми людьми, с кем я в целом провожу свой досуг, ребята уже достаточно давно перешли к моменту, когда они сначала считают финансовую модель, а только потом идут в бизнес. И, и здесь, наверное, если бы у меня появились бы менторы лет пять назад, наверное, я бы поступил бы по-другому. Но я считаю о том, что я просто пришел к этому. Ну, то есть, и... А, и да, да я, 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 я теперь понимаю, что это такое. Я теперь понимаю, ну, я это понял, наверное, года-три назад, потому что деньги компании ⁇ это деньги компании, а не твои деньги. Да, <связано> это для многих открытие <связано> да, <связано> до сих пор. Да, типа, а как это так? Но здесь, здесь очень важно о том, что понять, чем ты занимаешься. Ну, то есть, или ты занимаешься бизнесом, или ты занимаешься предпринимательством. Ну, то есть предпринимательство это про креатив, бизнес это про, про деньги, ну, то есть uh -huh. про, про увеличение прибыли и тому подобное. Я еще ни одного предпринимателя, который называется предпринимателем, не видел, который, который может сказать о том, что кроме своего оборота он больше ничего сказать не может. Uh -huh. Сейчас, конечно, сложно планировать с текущей геополитической историей, планировать какой-то uh -huh. финансовый результат но какие-то мазки точно должны быть, то есть у тебя должна быть какая-то цель, это знаете, как, как мем же есть, у тебя, у тебя, был, у тебя mm -hmm. был план, который ты придерживался, да, у меня был план, я его придерживался. Mm -hmm. Здесь та же самая история, здесь mm -hmm. должен, должен быть какой-то план, который ты должен придерживаться, из-за этого мы одна из немногих компаний на территории Центральной Азии, которая имеет четкий план финансовый, куда мы идем, mm -hmm. ну то есть... Мы сейчас говорим про именно финансовые.
1: Ну, то есть, у вас уже настолько заявилась подаша такая в компании, то, что у вас есть и стратегии, и планирование определенные, и это даже с точки
0: зрения финансов в том числе, да? Ну, это, 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 финансовое... не, это, это неотъемлемая часть, я сейчас, и очень важная часть, когда на которой я хотел прямо акцент сделать, это, наверное, людской капитал чар капитал. Да? Мы его будем очень плотно развивать. Это одна из основополагающих историй о том, что с нами не должны должны с нами работать не только чемпионы но еще те люди которые являются патриотами и которые хотят не только созидать но еще и создавать вот наша задача чтобы на территории если взять земной шарик да взять карту мира вот в соединенных штатах в европе есть свои пины там, типа Ламборджини, Адидас, Apple, да. Samsung. Представители страны, так сказать, да. бизнес а. пины, о которых ты узнаешь. Я не говорю про какие-то символики, а именно про коммерцию. У -у -у. Вот, моя задача вывести Казахстан, чтобы появился пин или мы, да, здесь барабанная дробь, или ту компанию, которую мы создадим и и это амбиция, которая должна которая должна разделять не только я, но и моя команда. Из-за этого стратегия до конца этого и следующего года это будет прям усиление HR капитала, людского капитала. Потому что если ты веришь в то, что ты делаешь, это прям важно воплощать в жизнь. Расскажи поподробнее просто, ты пытался заниматься какими-то сторонними проектами,
1: или ты сейчас занимаешься какими-то сторонними проектами, которые прям бизнесы, в смысле отдельные какие-то создавать, или твой фокус сейчас и всегда там был именно на студии, как,
2: как в учится? широком понимании смысла студии. Я да, так понимаю. Ну да,
1: вот именно работа с тем, что сейчас у тебя есть, ты всегда именно фокус на прям этим занимался, или бывало, что ты отходил от станка и
0: делал какие-то другие вещи, другие проекты? Лично я в компании где-то порядком где-то на шесть 6, 6 лет. То есть, четыре года, и на сегодняшний день все заслуги это можно передать моей супруге. Это Олеся, она является управляющим директором. То есть, когда мы говорим про систему, когда про внедрение, про кучу-кучу вещей, это все она. Это все она создала, потому что она 150% в операционке. Как я и ранее говорил, я sales, Я менеджер продаж. Моя задача, как мне моя супруга говорит, о том, что ты деньги нам тащи.
1: Я все остальное.
0: Я все остальное. И я занимаюсь, пытаюсь создавать другие бизнесы. Это будет, наверное, честно. Точно мой фокус, он будет уходить, он уходить будет на другие собственные продукты. Это однозначно. И мы постоянно ведем переговоры с разными, с разными потенциальными инвесторами, партнерами. Но, я говорю, этот год он очень сильно перевернул понимание того, что, что я хочу делать, и я точно хочу создавать бизнес, который будет масштабироваться. То есть я не хочу создавать бизнес локальный. Это я говорю про дополнительные продукты. То есть если я в какой-то бизнес то уйду, он То точно Это будет, будет Big story. Типа. Да, uh -huh. да, точно. То Скажи... есть он будет что-то -то большое, uh -huh. точно, и что-то что -то прям... Потенциально, тот самый... массовый рынок, условно. Я потенциально, тот самый... Скажи рынок,
1: да? по отношению жены и по семейный бизнес. То есть, было ли... Сва... Ну, были ли какие-то сложности в работе с человеком, с которым ты, одновременно строишь и семейную жизнь, и с которым ты строишь бизнес? Или все как-то сразу у вас вышло органично, потому что вы где-то там на берегу договорились? Можешь об этом сказать поподробнее?
0: Да, здесь договоренности никакой не было, однозначно. Здесь здесь, знаете, здесь, наверное, большой совет. Мне, прежде чем пожениться, ну, вообще, или выйти замуж, нужно прожить определенное количество времени. Mm -hmm. Это же тоже работа. Это... Mm -hmm. Здесь должен быть входящий и исходящий трафик, здесь должно быть такое очень взаимно взаимо, по, понятное уважение. И когда ты поживешь, вот эти все бытовые вещи съешь, тогда она в семейной жизни должна стать партнером. Тогда будет uh, прям хорошо. И на работу, когда она пришла на, на должность именно управляющего директора и начала все это, все это делать, не, не было каких-то разграничений.
3: Uh -huh.
0: Это как в семье у нас то же самое. Она отвечает за один блок, я отвечаю за другой блок. Вот она отвечает там, за детей, я, я отвечаю за то, чтобы все были счастливы, у всех были деньги. То есть, да, чтобы мы жили, чтобы был была еда дома. То есть, она отвечает за Это как знаете, как дома, это как операционка и там типа и селс. То же самое. А есть такое, что вы дома по там в 10 часов в 11 вечера, типа за ужином, и она такая, так, там есть вот этот заказчик, типа, и тебя какие-то рабочие моменты. это неотъемлемая часть. То есть, у нас нет такого, что мы разделяем работу и дом. Нет. Здесь работа и есть наше все. То есть, и дома мы обсуждаем Обсуждать какую-то деятельность, человека. да. Uh -huh. Мы в отпуске это обсуждаем, а нам больше не о чем говорить. Ну, то есть, не потому что... Мы, мы не те люди, mm -hmm. знаете, там, как, как, как же есть портрет там счастливой семьи. Вот это ути и -пути, пути там, где-нибудь на травке лежат, там, ромашкой друг другу нос там, щекотят. Это точно не про нас. На игровой романтике
1: нету просто как бы фанат своего дела.
0: Да, мы... У нас трое детей, и... Нам есть для чего это делать, и самое главное, мы по-своему счастливы. То есть это, это наш сугубо вайб. Мы радуемся тем вещам, которые мы реализовываем. И, то есть наша семейная жизнь, она неотъемлемая часть на, на, на нашей работы. И те ребята, которые работают с нами достаточно многое времени, кто к нам только приходит, они думают типа вот там, знаете, типа жена там, там, блин работу устроил, а потом как, как только после первого диалога они понимают, что совершенно все по-другому, потому что есть четкое понятное разграничение и, конечно, случаются у нас недопонимания. Это сто процентов, как и в семейной жизни, но здесь вот когда я говорил то, что должен быть баланс, да, друг другу должны уступать и самое главное мы должны друг друга поддерживать. Здесь так же, как и я, как куда-то если мыслю и что-то ей предлагаю, она 150% меня поддержит или 150% она откажет эту всю историю. И когда она мне что-то предлагает, я если я говорю, там, типа, кодовое слово «полетели», все, она там, типа, она просто отворачивается, идет и начинает делать. А я, и она четко понимает о том, что сзади, а, за нее, там, каменная стена, которая 100% это все, что я сказал, ей 100% будет сделано. Супер, угу. супер.
1: Ну что ж, у нас тайминги. Блин, вот этот тайминг меня бесит. Все-таки мы будем делать подкасты следующего с подольше. Спасибо большое, Стас, что пришел. Было очень классно с тобой пообщаться. Будем еще обязательно звать. В любом случае мы будем формат потом достраивать. Будем еще делать какие-нибудь интересные форматы. Не просто где мы будем там рассказывать про какие-то общие темы. Думаю, мы потом будем делать подкасты уже на более конкретно что-то. Большое спасибо, что пришел. Всем спасибо, всем пока.
3: Всем пока.